0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou a Mafé Vieira, agora são 5 horas e 2 minutos e está começando o Jornal da Metodista. Aqui comigo hoje está a Beatriz Mirelli. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Noah boa tarde, ouvintes. Você pode nos seguir pelo Instagram, @portalrronline Online ou arroba Sônica Metodista. Na Rádio Sônica pelo Spotify e estamos também
2: no perfil da Rádio Sônica no YouTube. E vamos agora para as principais notícias desta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020.
1: ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aprovou nesta segunda-feira a extinção de duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. Os números da Covid-19 no Brasil. Líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirmou hoje que ainda não há consenso em torno da segunda etapa da reforma tributária a ser enviado
2: ao Congresso Nacional. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta segunda-feira que vai disponibilizar 120 milhões de testes da Covid-19 para 133 países de baixa e média renda.
1: Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com nossos repórteres. E
2: no nosso quadro, Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
0: Saúde!
1: Brasil registra mais de 141.770 óbitos pela Covid-19... Sendo 335 casos fatais apenas nas últimas 24 horas. Além disso, o país contabiliza 4.732.000 infectados.
2: A média móvel foi de 697 mortes por dia na última semana. O estado de São
1: Paulo ultrapassou a marca de 35.100 mortes e mais de 972 mil contaminados. Já o grande ABC
2: tem média de 12 óbitos por dia, totalizando 2.593 mortes desde o início da pandemia. Só
1: nas últimas 24 horas, a região do ABC teve mais de 40 33 infectados, atingindo a marca de 67.325 contaminados pelo novo coronavírus. A Organização Mundial de Saúde anunciou nesta segunda-feira que vai disponibilizar 120 milhões de testes de Covid-19 para 133 países de baixa e média renda em um
2: período de seis meses. Os testes usados serão de antígenos, aqueles que são capazes de identificar as proteínas da superfície do novo coronavírus. A organização relatou que a
1: funcionalidade dos testes ajuda a responder a suspeitas de surtos em locais remotos, investigar grupos suspeitos, testar populações com maior exposição ao vírus e testar locais com transmissão comunitária
2: disseminada. Apesar da OMS não ter informado se as vacinas serão disponibilizadas no Brasil, eles comentaram que a distribuição será feita em diversos países da América Latina.
0: Fique agora, fique agora com a nossa reportagem.
2: Muitos hábitos foram alterados desde a descoberta da Covid-19. Rotinas, serviços e cuidados são as principais mudanças nesse cenário.
1: Um cuidado tão importante quanto o uso da máscara e do álcool em gel é a higienização de compras feitas em mercados e delivery. Confira
2: na reportagem de Leonardo Cunha.
3: Muitos hábitos foram alterados desde a descoberta da Covid-19. Rotinas, serviços e cuidados são as principais mudanças neste cenário. O uso do álcool em gel e da máscara passou a ser obrigatório, mas um cuidado tão importante quanto esses, mas pouco lembrado por brasileiros, é a higienização de compras feitas em mercados e delivery. Segundo pesquisa da USP, divulgada no último dia 14, 52% das pessoas higienizam frutas de forma incorreta e apenas 57% dos entrevistados higienizam embalagens do delivery. O levantamento entrevistou em julho 3 mil pessoas de todo o país sendo a maioria mulheres, casadas e com alto nível de escolaridade. A higienização dos alimentos e embalagens é fundamental na luta contra o coronavírus. A infectologista e doutora em saúde pública, Mariana Croda, afirma que o cuidado com as compras feitas, principalmente de livre, deve ser prioridade para evitar a contaminação por superfícies.
4: É importante, sim, a gente continuar na desinfecção. Os itens de supermercado, eles têm de ter um menor risco do que os itens de delivery, isso porque boa parte deles já estão há alguns dias naquele estoque, ali nas prateleiras, e por isso, mesmo que tenham vírus, não são vírus viáveis. E os de delivery, eles acabaram de ser manipulados. Então, a chance é maior com esses produtos recém-manipulados.
3: O casal Sandra dos Santos e Douglas dos Santos, moradores de São Bernardo, tomam muito cuidado com as compras. Douglas trabalha na área contábil e comenta a forma como higieniza as compras realizadas.
5: Utilizo o guardanapo de papel toalha com o álcool 70, entendeu? Passo nas embalagens, quer seja do mercado. Quer seja embalagem de pizza, enfim, alguma coisa de delivery que a gente peça.
3: Sandra é dona de casa e afirma que também usa lenços umedecidos e borrifadas de álcool.
4: Higienização sempre. Chega da rua, a gente já faz a higienização com álcool. É, geralmente com papel toalha e álcool 70%. Às vezes até com aqueles lenços umedecidos que agora tem com álcool, né, que eles vêm um pouco mais encharcadinhos. Então, coisas que a gente compra, por exemplo, se a gente pede uma pizza, chega em casa, a gente já tira da caixa, já coloca a caixa no, no lixo. Se recebe alguma correspondência do correio que vem dentro de uma caixa, já borrifa o álcool em volta da embalagem inteira antes de
3: abrir. O estudo da USP divulgado na semana passada também mostra que 18% dos entrevistados usam apenas água para higienizar as compras, 7% utilizam água com vinagre e 27,4% água com detergente. A infectologista Mariana Croda comenta qual a maneira correta de higienizar as compras.
4: Tem que sim higienizar tanto os itens de mercado como os itens de delivery. O ideal e o que é recomendado são o álcool. Tem que ser a concentração de acima de 70%. É importante utilizar o álcool nessa concentração, que é a concentração com maior capacidade virucida. Dentro de uma bacia ou dentro da
3: pia, higieniza com água e detergente também é a possibilidade. Porém, nem todas as pessoas têm esse cuidado. Ana Lúcia é administradora e comenta que não costuma higienizar as compras.
2: Não faço porque eu não estou acostumada e na realidade eu já
3: chego, deixo lá, é tudo muito corrido para mim. Não conheço ninguém que faça isso. A contaminação por superfícies é muito perigosa. O levantamento da USP, realizado entre os dias 25 de junho e 14 de julho, mostra que dos 3 mil entrevistados, apenas 46% transfere a refeição e descarta a embalagem. Leonardo Cunha para o Jornal da Metodista. Sim.
0: Política
1: Líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirmou hoje que ainda não há consenso em torno da segunda etapa da reforma tributária a ser enviada ao Congresso Nacional.
2: A previsão do envio era até amanhã no máximo e incluiria a criação de imposto, de imposto digital proposto para viabilizar a desoneração da folha de pagamento.
1: Para compensar a desoneração, o governo propôs a criação de um imposto sobre transações com alíquota de 0,2%, o que não foi bem
2: recebido por parte dos líderes. Enquanto não há consenso sobre a reforma tributária, Ricardo Barros declarou que o novo programa social Renda Cidadã será apresentado ao Congresso dentro da PEC emergencial.
1: De acordo com o líder do governo na Câmara, o financiamento desse novo programa não vai furar o teto de gastos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeu com o um Planalto para realizar a sabatina do indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal até o início de
2: dezembro, depois do segundo turno das eleições. Essa discussão surgiu com a Antecipação na aposentadoria do ministro Celso de Mello. Entre os cotados para o cargo estão os ministros Jorge
1: Oliveira e André Mendonça, o procurador-geral da República Augusto Aras
2: e o ministro do Superior Tribunal de Justiça Luiz Felipe Salomão. Após a indicação do presidente Jair Bolsonaro, o nomeado ao STF precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, em seguida, ser aprovado pelo plenário.
0: Meio Ambiente
1: Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aprovou nesta segunda-feira a extinção de duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente
2: de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. A revogação dessas regras abre espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para produção de camarão.
1: O Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é presidido por Salles, revogou também uma resolução que exigia o licenciamento
2: ambiental para projetos de irrigação. Além disso, permitiu que materiais de embalagem e restos de agrotóxicos possam ser queimados em fornos industriais para serem transformados em cimento, substituindo as regras que determinavam o devido descarte ambiental deste material.
1: O argumento principal da consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente é de que essas resoluções revogadas teriam perdido a validade em função da entrada do Código Florestal em 2012.
0: Economia.
1: Consumidores compraram
2: mais de pequenos negócios de bairro durante a pandemia. A pesquisa do uso das ferramentas digitais pelo consumidor, feita pelo Facebook em parceria com o Banco Mundial, a OCDE e a Deloitte, mapeou hábitos de compras das pessoas durante a pandemia. O estudo,
1: realizado no Brasil e em mais 12 países, apontou que 73% dos consumidores começaram a comprar de pequenos negócios de bairro durante a pandemia.
2: Para quase metade dos participantes do estudo, que passaram a comprar de pequenos loca negócios locais, o principal motivo foi a preocupação com a sobrevivência desses empreendimentos. Os estudos também
1: mostraram que, mesmo após a flexibilização do comércio, as compras online continuam em alta. Ministério da Economia libera 5 bilhões de reais para financiar microempreendedores microempre
2: individuais, micro e pequenas empresas via maquininha de cartão. O financiamento estará disponível a partir do dia 1 de outubro nas instituições habilitadas. Essa é a primeira de duas parcelas
1: do Programa Especial de Acesso ao Crédito na modalidade chamada de PAQ
2: Maquininhas, totalizando 10 bilhões de reais em recursos da União. A estimativa é que o programa financie 3 milhões de empresas com faturamento bruto igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil reais durante a pandemia do novo coronavírus.
1: Indicadores Econômicos Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Miguel Rocha Que está ao vivo e nos traz mais detalhes Boa tarde Miguel
0: Boa tarde Mafê, boa tarde Beatriz e boa tarde ouvinte Vamos lá, o Ibovespa abriu em alta hoje de manhã com cerca de 97 mil pontos. Porém, ao longo do dia ali, foi sofrendo uma queda, chegando a operar em um pouco mais de 94 mil pontos, umas duas e meia da tarde, por aí. A forte queda dessa segunda-feira está relacionada ao anúncio do governo sobre o programa Renda Cidadã. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil é um país que precisa criar emprego em massa e sinalizou que a decisão sobre bancar a desuneração da folha de pagamentos ainda não foi tomada. A bolsa voltou a trabalhar em torno de 94 mil pontos, com uma variação negativa de 2,25%. Falando do dólar, hoje ele está a R$ 5,64 e pode ser encontrado aqui em São Bernardo, nas casas de câmbio, por R$ 5,95. Já o euro está a R$ 6,58 pode ser encontrado nas casas de câmbio de São Bernardo por R$ 6,96. Eu volto com vocês aí.
1: Obrigada, Miguel. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque já voltamos com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista
2: 5 e 18.
0: Internacional:
1: Juiz Carl Nichols, de Washington, nos Estados Unidos, bloqueou temporariamente a ordem do governo de Donald Trump para proibir o
2: download do aplicativo de vídeos TikTok. A medida entraria em vigor às 11h59 da noite deste domingo, mas o juiz distrital concedeu uma liminar com... solicitada pela ByteDance, a proprietária do TikTok, e permitiu que o aplicativo permanecesse nas lojas online do país. Ele também recusou o botão
1: queio das restrições adicionais do Departamento de Comércio, previstas para entrar em vigor em 12 de novembro, que de fato tirariam o aplicativo
2: dos Estados Unidos. Essa batalha entre, entre Trump e TikTok começou no dia 6 de agosto, após o presidente declarar que o aplicativo não poderia continuar no país caso não fosse vendido para alguma empresa americana.
1: A justificativa seria sobre segurança nacional, mas a falta de provas e a alegação do TikTok sobre o prejuízo ao aplicativo influenciaram a decisão do juiz. O governo britânico vai multar a partir desta segunda-feira em até 10 mil libras, cerca de 70 mil, reais, quem testar positivo por Covid-19
2: e não se isolar. A multa também vale para aqueles que não cumprirem a quarentena, mesmo após terem sido informados pelo Sistema de Saúde Pública britânico que estiveram em contato com alguém diagnosticado positivo da doença.
1: Os policiais podem verificar se as pessoas estão cumprindo as regras de isolamento social com base na inteligência local,
2: informou o governo. Além disso, em caso de diagnóstico positivo, é ilegal fornecer intencionalmente informações falsas sobre contatos pessoais para as autoridades de saúde.
1: A ministra do interior, Priti Patel, acrescentou que as novas multas são, abre aspas, um sinal claro de que não será permitido que aqueles que violam as regras revertam o progresso durante, duramente conquistado pela maioria que respeita a lei. Fecha aspas.
0: Cidades
1: No ABC Paulista, cerca de 80 mil pessoas vivem em situação de pobreza extrema,
2: segundo dados da, das prefeituras do Grande ABC. Os índices informam que esse total corresponde ao número de pessoas que sobrevivem com até R$ 89,00 mensais, que é o equivalente a menos de R$ 3,00 por dia.
1: Esses resultados de... São, perdão... <risos> Esses valores são resultados de problemas como fome e falta de moradia. Além disso, a perda de renda com a pandemia agravou a situação das famílias que já faziam parte
2: desse balanceamento. Santo André é a cidade que abriga mais casos de extrema pobreza com mais de 24.800 pessoas, que corresponde a R$ 4,28. 28%, desculpa, a mais do que em 2019.
1: Já o aumento em Mauá é o mais drástico. O número de pessoas que vivem com até R$ 89,00 aumenta 13,52% desde o último ano, totalizando mais de 6.280 pessoas. Previsão do Tempo
2: E agora são 5h23 e, e, e vamos conferir como está o tempo com o nosso repórter Gustavo Brito. Boa tarde, Gustavo.
5: Boa
0: tarde, Bia. Boa tarde, Mafê. E boa tarde, ouvinte. Nesse exato momento, está marcando 24 graus aqui em São Bernardo. E durante a noite, a previsão é que esfria bastante, tendo chegado a chegar aos 17 graus. Porém, sempre é de chuva. O clima de amanhã vai ser bem diferente do final de semana e de hoje, que foi aquele calorzinho gostoso. Em São Bernardo, a máxima será de 23 graus e a mínima de 18. Em São André a máxima será de 22 e mínima de 19. E já em São Caetano, a máxima amanhã será de 23 e mínima de 17. É com vocês.
2: Obrigada, Gustavo.
1: Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. Mercedes-Benz completa 64 anos em São Bernardo e lança fábrica 4.0 de ônibus.
2: Repórter diário. Mesmo com a flexibilização, roubo de veículos cai 45,3% no ABC em agosto. ABC do ABC. Vacina contra influenza termina
1: nesta quarta-feira na região.
2: Rui de Ramos Online. Prefeitura de São Bernardo autoriza funcionamento de salões de festas com público reduzido. ABC Repórter. Ribeirão Pires terá
1: atendimento ambulatorial pós-Covid-19. Esporte. Depois de uma enorme polêmica sobre ter ou não a partida, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram na tarde de ontem. O time
2: carioca entrou em campo cheio de desfalques, com somente quatro jogadores dos times principais.
1: O jogo terminou empatado em 1 um a 1 um. Patrick de Paula marcou para o Palmeiras e Pedro para o Flamengo.
2: A rodada foi cheia de empates para os times paulistas. O São Paulo empatou em 1x1 1 contra o Internacional no Rio Grande do Sul. O Santos enfrentou o Fortaleza e também empatou em 1x1. 1. Já o Red Bull Bragantino, adivinhem, ouvintes? Ele também empatou jogando contra o Vasco. vamos agora para o nosso quadro Entrevista do Dia. Olá a todos os ouvintes da Rádio Sônica. Meu nome é Amanda Caires e
1: sobre a renda cidadã, um projeto do governo federal que pretende substituir o Bolsa Família. E para entender um pouco mais sobre ele, estamos aqui com o economista e professor Alexandre Bordelli. Boa tarde.
5: Boa tarde.
1: Para começar a entrevista, o senhor poderia explicar mais como o que vai funcionar esse projeto... que o governo pretende implementar?
5: É, o, o, bom... o Bolsa... agora eles estão trocando... Né, era para ser... o, 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 o Reino da Brasil... agora é o Bolsa Cidadão... Né, é uma renda cidadã. Cidadão... É, na verdade ele está substituindo... a ideia é substituir o Bolsa Família... Né, e com essa... com essa substituição agregar mais pessoas para para poder participar dessa de, desse enfim desse projeto de renda né é um uma renda emergencial né? ah, ela no começo ah, a ideia quando havia do do da renda Brasil eh, era aquela primeira bolsa era a ideia era temporária né seria um auxílio temporário Agora, com, com essa nova, uh, com esse auxílio emergente, que era via auxílio emergencial, né? agora eles estão pensando com esse novo formato que eles uh, pretendem, dar uma continuidade um, maior, né? agregando o Bolsa Família. Ou seja, é descontinuar o Bolsa Família e entrar com um novo projeto. Na verdade, seria isso. Talvez, ainda não é claro talvez unificar inclusive outros projetos de renda em um único, né? É, existe a, a possibilidade de desse desse auxílio, dessa renda, é, a agregar algo em torno aí de algo em torno de 25 milhões de pessoas, talvez até mais, né? É, esses benefícios são para aquelas pessoas que têm uma renda muito baixa ele deve ser um... aliás, que não tem uma renda nenhuma, né? Ele está num estado de pobreza é, muito grande, né? vive num estado de pobreza muito grande, e é, esse benefício é, seria algo em torno... abaixo de 300 reais, algo em torno entre 200 e 250 reais, algo em torno disso. Essa é a ideia deste... ...deste projeto, né? E em sua avaliação, quais são os aspectos positivos e negativos desse projeto? Olha, tem aspectos positivos. O principal uh, aspecto positivo, é, no, no que a gente pode colocar... ...é que nós estamos vivendo num momento muito difícil. Uh, além da pandemia, porque a pandemia ele afetou muito a, a economia, né? Uh, mas além disso nós já víamos numa situação ruim né? então é lógico qualquer auxílio emergencial qualquer forma de renda extra, para essas pessoas que não têm emprego, que são, são os mais vulneráveis, são os primeiros a, a perder emprego, a perder renda, é, sempre acaba ajudando, qualquer aspecto nesse sentido, acaba tendo um, 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 enfim, algo de positivo. Essas pessoas vão poder, pelo menos, consumir o mínimo, o mínimo possível, né. É, talvez eu seria, um, seria uma renda, que eu chamaria assim, de subsistência, né. É, o nome aqui não importa qual é, não importa se é Bolsa Família, não importa se é Renda Brasil, não, nós não precisamos nos preocupar é, se, é uma, se é uma renda emergencial, é, auxílio emergencial e outras formas aí que estão pensando, né, porque ainda tem, estão pensando, não importa isso, né? o que importa aqui é o que se pretende fazer. O aspecto positivo existe, precisa ajudar essas, uh, essas famílias, digamos assim, uh, esses indivíduos e famílias que têm um baixo nível de renda ou nenhuma renda, vivem num estado de, 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 de extrema pobreza. Né? E, e com a pandemia isso, isso se agravou, e mais pessoas que perderam emprego, tudo. mais pessoas acabaram... É, tendo a necessidade de ajuda por parte do governo. Há um aspecto positivo: é, esse é o aspecto positivo, que há é necessidade de se ajudar. Há um aspecto negativo em tudo isso. Da onde vem o recurso? É, é, aumentar impostos, criar impostos novos, a ideia de se criar um imposto sobre transações eletrônicas, digitais, aos, aos moldes do, da CPMF, algo, outra ideia, né? um novo imposto aos moldes da CPMF. Não é por aí. Eu acho que não é, não é este o caminho que a gente tem que pensar. Aliás, eu acho que o caminho que a gente tinha que pensar é, sobre a questão do, do, do imposto, que é para financiar qualquer projeto, nós precisaríamos rever os impostos e no sentido de simplificar impostos, no sentido de reduzir a carga tributária. Vocês acabaram de ouvir um trecho da entrevista sobre o Renda Cidadã
2: com o professor e economista Alexandre Borbelli. Para assistir
1: a entrevista na íntegra, basta acessar o site da Sônica na internet. 5h32. Cultura. Filme A Ilha da Fantasia
2: lidera a bilheteria nacional e setor bem alto em relação à semana anterior. Esse filme foi assistido durante o final de semana por aproximadamente 8 mil pessoas. E arrecadou pouco mais de 115 mil reais e tirou Scooby-Doo, o filme, da liderança que mantinha há duas semanas. Ao final, os 10
1: filmes mais vistos somaram mais de 350 mil reais, o que representa um aumento de 7,7% em relação ao
2: faturamento da semana anterior. Os dados coletados são referentes à semana do dia 24 ao dia 27 de setembro, mas a Comscore não informou quantas salas ou quantos cinemas drive-in enviaram os dados do levantamento.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O jornal vai ao ar ao
2: vivo todos os dias, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 da noite.
1: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba RR
2: Online ou arroba Sônica Metodista. E não esqueça que a Rádio Sonic está na Podosfera. Além do MixFound, você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public iTunes, Overcast Castro e agora também na, no canal da Rádio Sônica no Spotify no Youtube né Bia Spotify já tem faz tempo a Spotify, <risos> bom, Spotify é porque eu gosto mesmo mas
1: tem no Youtube Spotify também é maravilhoso <risos> <risos> aí gente, canal que não falta né Para mais informações acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra RRonline Online. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos do talento, talentosismo, opa,
2: Léo Engelmann. Tão talentoso que até travou aí, né, Mafê? Deu trava-língua. <risos> Participação dos repórteres Amanda Caires, Gustavo Brito, Leonardo Cunha e Miguel Rocha. Apresentação de Mafê Vieira. E Beatriz Mirelli. Continua. Ô, oh,
1: meu Deus do céu, o encerramento tá confundindo tudo. Segunda Continue feira. ouvindo a
2: nossa programação e até amanhã. Até amanhã, ouvintes.
0: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade
5: Metodista de São Paulo.